0: Рокобесие. Автор Сэндис Август 1993 года. Россия. Город Т. Прошел уже месяц после окончания учебы, а младший сержант Петр Сахаров до сих пор не видел ни одного покойника. Для стажирующегося сотрудника ГАИ это почти чудо. За такой срок ни разу не выехать на ДТП с летальным исходом. Но любая удача имеет закономерное свойство заканчиваться. Порой очень драматично. «Сахаров, сегодня в ночную пойдешь с Филимоновым и Богуславским. Твои в командировку укатили!» Это был однозначный конец для сверхъестественной удачи Сахарова, так как патруль Филимонова за глаза называли Катафалком или Катафалкой, в зависимости от уровня грамотности – если на что им и везло, так это на покойников. По слухам, ни одного их дежурства не проходило без поездки на Котовского, где находились морг и областная судебно-медицинская экспертиза. У них ведь уже есть стажер, произнес Пётр в надежде слиться с гарантированной похоронной темы. В психушке он теперь запил и начал невидимых бабок с ружьем гонять. «Давай быстрее, Богуславский уже в машине!» Сахаров вышел на улицу в ночную прохладу последних дней лета. Небо было темным, почти без звезд, и с луной, изрядно обкусанной облаками. Большая часть нарядов уже разъехалась по маршрутам, оставив Петру неравномерно освещенную парковку как напоминание об одиночестве и неопределенности будущего. Молодой сержант еще до учебы был склонен к мрачным мыслям о жизни, и два года ускоренной подготовки не выбили из него желания при первой же возможности начать размышлять о бредности бытия и человеческом малодушии. Патрульная машина Филимонова была под стать прозвищу. Старенький жигуленок с гнилыми порогами развалился на парковке, как побитый жизнью пес. Из открытых окон валил густой сигаретный дым, и некурящий сахаров заметно скривился, предвкушая целую ночь в табачной воне. За дымом на улицу полетел сигаретный бычок, разорвавшийся в темном углу шрапнелью искр. Из окна на полкорпуса вылез здоровый парень, на вид лет двадцати пяти, в форме слышками сержанта. Парень широко улыбнулся и протянул руку Петру. «Стажер, что ли? Серега, будем знакомы!» «Петр», — ответил Сахаров, неохотно суя свою субтильную руку в медвежий капкан, который представлял из себя ладонь Богуславского. Сержант достаточно бережно пожал протянутую ладонь, оценивающий, оглядев вновь прибывшего. В отличие от Сахарова, он обладал телосложением не то культуриста, не то бетонного заграждения. «Ну, садись назад, Петь! Андрюх сейчас придет!» Забираясь в салон, Сахаров обратил внимание, насколько все внутри было обшарпанное и старое. «Сколько же лет этой колымаги!» осматривая водительскую часть салона сахаров снова скривился заметив что богуславский прикуривает новую сигарету ты говорят везунчик у нас я от твоих слышал что дежурство с тобой спокойны сказал сергей глядя в зеркало заднего вида он постучал по треснутому зеркалу показывая на неровно отколотый край Видал до сих пор заменить не могут. Я им говорю, что битое зеркало к несчастью. А они мне... Нету, пусто на складе. Хорошо, хоть лобовое поменяли. Как решито было. В аварию попали. Спросил Петр с безнадеждой в голосе. Он уже пожалел, что не получает табельное оружие. Ха, можно и так сказать. Андрюхи чуть мочку уха не отстрелили в этой аварии. От того только хуже с ним стало. Ты небось слыхал, что про нас говорят? Вообще, думаю, он во всем сам виноват. Как сядет в машину, так начинает беду накликать. Страну продали, пропили, все разваливается. Никому дело, ни до чего нет. Бандиты у власти. Полчаса так поболтает и хоп! Да ТП с расчлененкой отправляют собирать. А вон тогда еще больше. Цены растут, народ спивается, на дорогу лезет уже специально, чтобы с жизнью дерьмовой проститься. Хлоп! Какой-нибудь дебил с под трактор попадет, а мы его из гусениц выковыривай. Ну, Андрюха опять. все там наверху поделили, нас бросили на произвол. Все, всё, я понял, понял. «Лучше не будем лишний раз», — сказал побледневший Петр, внезапно ощутив приступ первобытного суеверия. «И то верно. Это я, наверное, от него заразился. Поезди, так с моё, то же, как он, заболтаешь». Передняя пассажирская дверь распахнулась, и на сиденье сложился старший сержант Филимонов, чей высокий рост в небольшом салоне машины делал его похожим на стремянку. Отработанным движением он отобрал у Богуславского недокуренную сигарету и вышвырнул в окно. «Ты же знаешь, что они сейчас туда набивают?» «Знаешь, я тебе уже рассказывал. Стоять у тебя перестанет, что же не будешь говорить?» Рыкнул старший сержант, как всегда с особой агрессией, проявляющей заботу о будущем нации. «Не гони волну, Андрюха, накаркаешь опять!» «С нами сегодня Петька, так что считай, спокойная ночь в кар...» «Блин, чуть сам не накаркал!» «Вон, сбегай по дереву постучи, желательно лбом для двойного эффекта!» «Мракобес!» «Я Андрей!» Последнее Филимонов сказал уже Петру. Рукопожатие у него было жесткое, как и взгляды выцветших глаз. Возраст старшего сержанта определить было сложно... Но в темных волосах уже проглядывались седые нитки. Скорее всего, он был уже далеко не молод. Петр, ты-то не веришь во всю эту чушь про приметы, счастливые талисманы? спросил Андрей у стажура и, не дожидаясь ответа, продолжил. Сплошное мракобесие настыло. Скоро с бубном вокруг костра будем плясать на потеху западу. Вчера за ключами домой вернулся, а жена попросила в зеркало посмотреться. «Я ее спрашиваю, а ты вообще знаешь, почему надо в зеркало смотреться? Чего ты там высматриваешь? Откуда такая примета повелась?» Она молчит. «Наверное, боялась, что ты ей опять лекцию читать будешь и на работу опоздаешь», взмехнулся Серега. «Трогай, мракобес». А коротко, не спалил, что мы тут прохлаждаемся. В то же время на другом конце города Олег Меньшов по прозвищу «Князь» сидел у окна однокомнатной наемной квартиры и наслаждался живописным видом на местную помойку. Судя по грамм мусора, давно не помещавшегося в баках, мусоровоз перестал приезжать в этот район минимум неделю назад. Теперь среди город худовка копошилась стая собак. Они были единственными, кому такая антисанитария оказалась на руку. «Это пока вас жрать не стали, не дай бог, конечно», – подумал Меньшов. «Ты бы в окно поменьше светил физиономии!» – сказал его компаньон Виктор по фамилии Шмель. По понятным причинам Шмелю прозвище было не нужно. Он сидел в упор к старому ламповому телевизору и в сотый раз щелкал раздолбанной ручкой, переключая каналы. Даже если на экране показывалось что-то интересное, нервов перестать переключать и просто смотреть ему уже не хватало. Меньшов повернул свою неинтеллигентного вида физиономию к говорившему и улыбнулся самой обнадеживающей улыбкой. «Заткнись, шмель». Если она что и погобит, так это твоя издерганность. Перестань щелкать и пойди воды выпей, что ли. Или придется ствол у тебя забрать. Боюсь, додергаешься, как Ваня, покойничек. Не к ночи будет помянут. Услышав имя бывшего подельника, шмель побледнел и стремительно перекрестился. Рука меньшова тоже непроизвольно дернулась повторить жест, но он сдержался. Ему хотелось внушить товарищу уверенность в предстоящем деле. Хотя, видит Бог, им в последнее время сильно не везло. Оставленный в покое телевизор и столько себя чудовищную мелодию, подходящую для фильма ужасов, И это могло значить только одно. Начиналась передача о происшествиях за неделю ⁇ Дорожный патруль ⁇ Внимание шмеля сразу переключилось на экран. Возможно, он хотел услышать новости о своих знакомых. Олег впитывать очередную порцию чепухи не стал, а пошел на кухню разогнать тараканов и выпить заранее прокопяченной воды. Он от кого-то слышал, что в сырую воду сейчас что-то подмешивают. Возвращаясь в комнату, он поймал взглядом свое отражение в небольшом зеркале без рамы, повешенном в коридоре на перемотанную вокруг зеркала бечевку. Всем своим немаленьким ростом и кирпичеобразным лицом Меньшов был обязан отцу. По заверениям знакомых, он был вылитой его копией. В темном переулке можно было даже перепутать, если бы кто-нибудь, конечно, захотел с ним там встретиться. Только глаза были от матери, не отцовы карие провалы под стать черной шевелюре, а печальные нежно-голубые, что создавало очень противоречивое впечатление. Меньшов же был рад этому отличию, дававшему надежду, что он не повторит судьбу отца, закончившего свои дни в алкогольном бреду. «Слышь, князь, тут говорят, какой то «Тип козу украл и изнасиловал!» «До чего докатились, а?» — крикнул шмель из комнаты. «Пургу они гонят! С чего ты решил, что это правда?» — отозвался Олег. «Ну, не знаю, время сейчас такое!» Копошится в мусоре, как выброшенным на улицу собакам. «Даже если так, зачем?» «Смотри, смотри! Это же того коммерса показывают!» На экране попеременно демонстрировались кадры из какой-то подсобки, забитой стопками джинсов, испуганного мужчину в очках, отверстие от пуль в стене, пятно крови на полу, труп, у которого почти полностью отсутствовало лицо. <просил> «Это же Ваня! Ой, зря ты его вспоминал!» <просил> <rivalry> Сказал Шмель, снова крестясь. Поверх кадров с места происшествия диктор произнесла. Дежурная часть напоминает, что в прошлый понедельник на улице Ямской города Энска произошло вооруженное нападение на магазин импортных товаров, которое удалось предотвратить силами наряда ГАИ, случайно проезжавшего мимо и услышавшего стрельбу. «Да они его крышевали, иначе вообще бы не сунулись!» С досадой сказал Шмель. В славянской внешности, крупного телосложения, волосы темные. Один из них предположительно отзывался на прозвище «князь». «Если у телезрителей есть хоть какая-нибудь информация по данному факту, просим сообщить по телефону». На протяжении всего репортажа Меньшов не проронил ни слова. Он помнил, как нервная Ваня первым заметил ментов и завопел «Князь, палево!» прежде чем запутаться в руках и без посторонней помощи отправить самого себя на тот свет. По-человечески стоило бы залечь на дно, переждать, помянуть покойного как положено». Перед матерью его извиниться. Но являться с пустыми руками, не имея возможности даже за похороны заплатить, было противно и неправильно. Придется снова идти на дело. В конце концов, снаряд дважды в одну воронку не падает. «Плохой это знак, шкуры чувствую. Походу, Палева сегодня на дело идти, князь. Давай в разбег и заляжем пока, а? Подойдя к шмелю в упор, Меньшов взял его за плечи и посмотрел прямо в глаза. «Витя, во-первых, теперь друг друга только по имени. Олега в городе много, а вот князей намного меньше. Во-вторых, через полчаса выходим. Дело решенное». Он снова посмотрел на экран, где опять показывали Ваню без лица. Кощунство какое. Трупы, изнасилованные козы. Раньше бы такое даже показывать не стали. Зачем? Докатились. «Вот скажи мне теперь, стажер, куда мы катимся?» вопрошил Андрей, злобно постукивая по передней панели жигуленка. Петр отвечать не стал, в ужасе наблюдая, как Богуславский зверскими рывками пытается завести машину, бесконтрольно катящуюся под гору. Ближе к перекрестку скрежет металла перешел в недовольное рычание, и водитель, наконец, обратил внимание на дорогу. Та, по счастью, столь поздний час была абсолютно пустынна. «Тоже мне вцепился в свободные уши! Я тебя уже всеми святыми заклинаю! Андрюха, перестань гнать волну!» Сказал в сердцах Сергей, поворачиваясь к напарнику. «Уже машина из-за тебя ехать отказывается!» «Вон, нашел виновного!» «Колымага это еще ехать отказывается!» «Потому что бензин разбавленный!» «И движку уже давно место на кладбище!» «Если бы тыловики хоть на секунду перестали растаскивать государственное имущество!» «О, курва!» Внезапно вскричал Богуславский и со всей дури рванул руль влево, от чего протестующий жигуленок выскочил на встречную полосу с неестественной для своего возраста удалью. «Ты чего творишь, придурок?» Донесся испуганный крик, и Петр осознал, что кричал именно он. Андрей с ухмелкой посмотрел назад, совершенно не обеспокоенный произошедшим, после чего похлопал напарника по плечу. «Ну что, мракобес, успел в этот раз?» хм, «Успел», – заулыбался Богуславский. «Не перебежала». С нарастающим ужасом Петр осознал, что взрослый вооруженный сотрудник полиции, ведущий автомобиль на грани поломки, только что рисковал их жизнями, чтобы не дать перебежать дорогу черной кошке. «Я бы притормозил, дал кому-другому неудачу словить, да дорога пустая. Долго бы ждать пришлось». «Ничего, зато теперь уж точно остаток дежурства пройдет спокойно». Богуславский еще говорить не закончил, а их уже вызвали по бортовой рации. Дежурная группа только что отработала одну дорожку и уже собирается на другую. Нужно доставить на Котовского». Вот ты самый накаркал! торжественно сказал Андрей, внезапно очень довольный собой. Даже Петя тебе не помог. Поехали! Местом происшествия оказался длинный прямой участок трассы, абсолютно лишенный освещения или каких-либо строений. У всех фонарей, стоящих на обочине, были аккуратно вывернуты лампы. Богуславский пристроил «Жигуленок» за дежурным «УАЗом», в салоне которого горел свет. Вскоре с пассажирского сидения вылез дежурный следователь, которого было легко опознать по ярко-зеленым спортивным штанам и белой футболке фирмы Adidas. По крайней мере, Филимонов его узнал и с мрачной улыбкой поприветствовал. «Что, Демидыч, тяжелая ночь?» Следователь почти с первого раза оперся локтем на опущенное стекло Жигуленкой и протянул бланк постановления на экспертизу. «Не говори, Андрюха», — ответил Демидыч, выдохнув в салон знатную порцию перегара. «С этим мы отработали, пора на следующее. Из трупа кошку еще до нашего приезда сделали, так что не обессудь». Демидыч указал на участок дороги впереди, на котором едва выделялось черное пятно. Почти сразу по нему и, видимо, уже не в первый раз проехала случайная машина, тут же прибавившая газу и исчезнувшая вдали. Следователь только хмыкнул. «Вы бы поторопились, а то скоро не отскрести будет!» «Ну, ёкало Демидыч!» Взопил Сергей в спину удаляющемуся следователю. «Ты бы хоть поставил что-нибудь!» В ответ пьяный дежурный только помахал папкой и, сев в свою машину, укатил в ночь. Петр все это время сидел притихшей, обдумывая сравнение трупа с кошкой. Черная масса на дороге не имела знакомых очертаний, как кошка, сбитая на оживленной трассе. К концу дня она перестает напоминать живое существо, а через пару дней на асфальте остается только прилипший клочок шерсти, как напоминание, что кто-то на этом месте лишился жизни. Точно так же раскатать труп, значит сделать из него кошку. Из машины Петр выходить не хотел. «Если побледнеешь еще сильнее, то сам будешь на жмура похож». Вывел его из ступора Филимонов. «Давай за работу!» «В смысле?» «В смысле, бери жезл и лови попутку, желательно батон или автобус. В этот раз на сиденье довести не удастся». Из машины Сахаров выскочил как ужаленный, с твердой уверенностью, что он больше туда не сядет. Ждать подходящую машину пришлось долго... Фильмонов уже собирался ехать искать по городу, когда к ним подкатил бежевый УАЗ «Батон», остановленный Петром. «Младший сержант Сахаров, нам... нам не об...» начал подбирать слова Петр, когда его перебил выскочивший из-за спины Богуславской. «Мужик, лопата есть?» – весело выкрикнул он. За рулем Батона сидел лысоватый невысокий мужчина в возрасте, на его носу сидели очки с толстыми стеклами, делая его испуганные глаза комично большими. «Есть? А что?» – произнес он, но тут же на его лице отразилось понимание происходящего, и он рванулся к ручке передач. «Стой! Стрелять буду!» – гаркнул Филимонов так, что Сахаров даже пригнулся. Водитель УАЗов скинул руки и затравленно посмотрел на трех милиционеров. «Мужики, ну мужики! Да вы поймите, мужики!» Затратурил он, толком ничего не говоря. «Бросьте, Надь!» – сказал Богуславский. «Гордиться надо, что выполняешь свой гражданский долг!» «Да вы поймите, мужики! Выполнил я его уже! Вчера только! Еле пол отмыл! Возьмите кого-нибудь другого, а!» «Так оно только лучше! Опытный, значит, дорогу объяснять не придется!» Сказал Богуславский, бесцеремонно открывая задние двери УАЗа и доставая оттуда совковую лопату. «Негде нам другого искать и некогда. Ты, отец, не серчай, работа такая!» Голос Филимонова заметно подобрел. Видимо, в некоторой степени он жалел неудачливого водителя. Этой ночью никому особо не везло. В итоге у вас затком подогнали к месту частичного размазывания трупа, и Богуславский, отличившийся особой крепостью нервов и желудка, с душераздирающим шкрябанием стал отдирать тело от асфальта. Петр еле, удерживающий форму от перемешивания с содержанием, стоял рядом с водителем, который на отрез отказался и близко подходить к своей машине во время погрузки, и они вместе наслаждались красотой пыльных кустов на обочине. «Смотри, Демидыч цепочку не изъел. Не заметил, наверное. Вон как глубоко ее в кожу вдавило. Надо бы ему передать. Петя, найди какую-нибудь палочку острую, всковырнуть надо». Петр тут же щучкой нырнул в живописные кусты, и, судя по звукам, палочку от него ждать уже не стоило. В итоге, из-за своих рвотных позывов Петр погрузку тела пропустил, но за проявленную слабость был вознагражден поездкой вместе с водителем Батона. Бедняга панически боялся трупов, и ехать один отказывался. А если он того встанет, пока мы едем! Как он тебе встанет с ногами перебитыми, да и башка вся в сметку! — сказал Богуславский, видимо, считая, что он таким образом всех успокоил. Петр на эту ремарку хотел что-то вставить, но тошнить уже было нечем. Садясь в салон, впоследствии всю дорогу до Котовского, он отчаянно боролся с желанием оглянуться. «Ты чего сидишь, оглядываешься?» — спросил князь, садясь рядом с шмелем в его разбитый Мерседес. «Через плечо три раза поплевал, чтобы не сглазить», — объяснил подельник слегка виноватым голосом. «Вид у него казался бледный, почти испуганный, что, по мнению Олега, для такого здорового лба было почти позорным. Хорошо, что в машине в магнитола сломано, а то услышал бы какую-нибудь песню про смерть и вообще отказался бы идти на дело». А их, подобных песен, и честно на радио навалом. Лучше бы ты ствол проверил, никогда не лишний. Я вот... Ха, черт! Что случилось? Я ствол в хате забыл. Сиди, сейчас вернусь. Сказал князь, раздосадованный собственной безалаберностью. В зеркало посмотреть не забудь! Крикнул ему вслед шмель. В ответ князь шумно прочистил горло. Но так ничего и не сказал. Вернувшись в квартиру, он сразу прошел в единственную комнату. Даже свет не стал включать. Пистолет Макарова лежал на столе там же, где князь его проверял перед выходом. Запихивая пистолет за пояс, он прошагал к выходу. Но в последний момент опомнился и глянулся в зеркало, висевшее в коридоре. В темноте его отражение оказалось старше лет на тридцать. Черные глаза выглядели усталыми, но полными решимости. Обругав себя за это, что поддался суеверию товарища, он вышел на улицу. На этот раз Шмель сидел на удивление спокойно, почти неподвижно. Видимо, сумел таки собраться и успокоиться. Издалека он чем-то напоминал покойника, умершего с открытыми глазами. «В зеркало посмотрел!» Тихо спросил он князя, когда тот сел в машину. «Посмотрел, посмотрел. Трогай давай!» «А ты себя там увидел?» Настаивал шмель, не глядя товарищу в глаза и даже головы не поворачивая. «Конечно, увидел!» Сказал князь, в раздражении повысив голос. «Езжай уже!» «Я тебя не о том спросил». Эх, «Ладно, поехали!» «Приехали! Можно только побыстрее с этим!» Сказал водитель УАЗа, заворачивая на парковку судебно-медицинской экспертизы. Девятиэтажное здание экспертизы имело одноэтажный пристрой, игравший роль сортировочной для поступающих усопших. Широкие двустворчатые двери выходили на пустой участок, густо заросший сорной травой, высотой в рост человека — за которой на фоне уже слегка светлеющего неба виднелись перекошенные силуэты уродливых деревьев. В траве кто-то протопал узкую тропинку, хотя сложно представить человека, который пошел бы по ней в ночное время, да еще и мимо морга. Филимонов и Богуславский приехали чуть раньше и уже стояли возле дверей сортировочной, периодически нажимая кнопку звонка, «Звонок сломался или дрыхнет так крепко? Ну-ка, стажер, послушай, звенит или нет?» Сказал Андрей, подошедшему Петру. Петр действительно слышал отдаленный звон где-то в глубине сортировочной, о чем и сообщил товарищам. Еще через пять минут звонков и пинков по дверям, кто-то шаркающей походкой подошел и отпер замок. Открыв одну створку, к ним вышел широкоплечий санитар лет 25, одетый в спортивный костюм на голое тело. Усталое серое лицо парня выражало полнейшую безучастность, а гладко выбритая лысина сияла в свете фонаря, висевшего над входом. За спиной у санитара мелькнула, и на всю жизнь осталась в памяти петра стена из нагроможденных друг на друга человеческих тел. «Чё долбитесь? Читать разучились? Вон на двери объявление висит!» Сказал он осипшим голосом. «Какое, к черту объявление? Нет тут ни черта!» Ответил Богуславский. Санитар вышел на улицу и внимательно оглядел обе створки дверей. «Действительно нет!» Сказал он, возвращаясь обратно и закрывая за собой дверь. «Э, э, постой!» — крикнул Андрей, хватая ручку двери. — Голубчик, ты куда собрался? Нам труп надо сдать поскорее. Вон гражданский, видишь, стоит, бледнеет. Еще промедлям, и второй нарисуется. А, — а так указание главного, не принимать больше, я разве не сказал? — протянул санитар, почесывая лысину. — Как не принимать? Прикалываешься? — спросил Богуславский, сделанной веселостью. «Какие тут приколы? Администрация города перестала деньги выделять на захоронение невостребованных. Мы их копили, копили, копили. Вон, сам глянь, чё вышло». Санитар распахнул створку, и Пётр тут же отвернулся, прекрасно зная, что он там увидит. и голые тела в разной степени целости, со вспоротыми и зашитыми крупными черными стежками, животами и грудными клетками». Наваленный штабелями под самый потолок, так что не видно стен. Раздался глухой стук. Это старый водила упал в обморок и ударился головой о борт своего же УАЗа. Богуславский и Сахаров побежали его подбирать. «Это вы еще подвал не видели? Секционные тоже забиты, вскрывать негде. Коридоры все тоже». «Тут днем такая вонь стоит, что волосы в носу обугливаются!» «Так возьми еще одного по-братски, он тебе погода не сделает», — сказал Филимонов дружеским тоном. «Ну и как? Начальство сказало, что если хоть еще одна запись в журнале появится, выгонят к чертовой матери! Считай, это как там... Забастовка, во!» Сказал санитар и зачем-то воздел правую руку с кулаком в победном жесте. Лежащая за его спиной гора трупов молча выражала солидарность такому решению. «Сейчас, погоди, не уходи пока никуда. Я по рации с дежуркой свяжусь», ответил Андрей и ушел в машину. Спустя минут десять оживленных дебатов Филимонов вернулся. Сергей и Петр к тому времени смогли оживить водилу и отвезти его в сторонку. «Короче, выгружаем его сюда!» Сказал старший командным голосом, указывая на участок асфальта рядом с зарослями травы. «Не возьму я его, сказал же!» Запротестовал санитар. «Я тебя и не прошу, наше дело маленькое. Дежурный сказал выгрузить и охранение выставить до утра, а завтра руководство выйдет и само обо всем договорится». «Стажер, не серчай, но придется тебе тут с ним покуковать!» Сердиться Петру было некогда, так как приходилось бороться с нарастающей паникой. За прошедшие несколько часов он увидел больше, чем за всю свою жизнь, а теперь еще и придется до утра сторожить изуродованный труп у ворот в самое настоящее чистилище. У него еще были силы, чтобы стоять на ногах но затем пришло время выгружать их клиента. Богуславские Филимонов стояли лицом к открытому кузову УАЗа и не видели, как Сахаров пошатнулся и точно бы упал, если бы его не поймал санитар. «Первый раз?» – с пониманием спросил он. Сахаров смог только кивнуть. «Знаешь, сколько тут работаю, много всего передумал», – доверительно сказал он. «И что?» – спросил Пётр с надеждой. «Так ничего и не придумал. Дохлая они, вот и весь сказ. Точно могу сказать, что за все время, пока работаю, почти никто не встал. Ладно, бывай!» С этими словами санитар исчез в дверях сортировочной. Тем временем старшие товарищи Петра выволокли труп, стараясь удерживать его за края одежды. Крови из него вытекло порядочном, благодаря паре, тройке наездов, уже после смерти разорвавших живот и выдавивших часть жидкости через рот, ноздри и другие отверстия. Переломанные и излохмаченные шинами ноги болтались, складывались под неправильным углом, и нести за них было невозможно, поэтому пришлось тащить по земле за уцелевшие руки». Оставив труп возле бордюра, богуславский носком ботинка поправил деформированную голову, которая из-за перелома шеи забурилась макушкой в асфальт. Ранее пережатое горло выпустило последние остатки воздуха из легких, от чего кровь на разбитых и распухших губах запузырилась, но характерного в таких случаях выдоха стона, часто пугавшего неопытных сотрудников, в этот раз не случилось. Смирившись со своей незавидной судьбой, Пётр встал подальше от трупа, чтобы не хотелось его разглядывать, и приготовился провести оставшиеся до утра часы, как стойкий оловенный солдатик, напрямую не глядя на тело, но при этом ни в коем случае не выпуская его из периферии. «Ладно, Петька, ты тут держись. Это хорошая закалка для характера, будет что потом друзьям рассказать. Сказал Андрей, выглядывая из окна Жигуленка. Водитель УАЗа к тому времени уже уехал, да так быстро, что никто не слышал, как он стенает по поводу загаженного пола. «Сколько мне тут стоять?» Безвольно спросил Сахаров. «Так ты не стой присядь, не на часах. Можешь сдремнуть даже. Кому жмур твой нужен? Чай не утащат». «Думаю, после развода кого-нибудь пришлют обязательно. Мы с Серегой еще заедем, если возможность будет. Давай, удачи!» Когда «Жигули» выехали с парковки, Филимонов повернулся к водителю и сказал. «Будем надеяться, что мы последние на сегодня с трупом». «Опять каркаешь?» «А что, ему в компании только веселее будет!» Хохотнул Богуславский. «Ладно, сдюжит как-нибудь!» Поехали, Виктора проведаем. Он просил не меньше двух раз за ночь заезжать. Виктор Сергеевич его зовут. Совсем как тебя. Погоняло коммерс, сказал князь, указывая дорогу. У них у всех такое погоняло. А откуда ты знаешь, как моего батю звали? У нас же отцы вместе на рыбалку ходили. Тебя от страха совсем память отшибла, сказал Меньшов со злостью. Шмель сгорбился и крепче вцепился в руль. «Это они, наверное, пока я по малолетке чалился, зазнакомились. Я, когда вышел, моего уже в живых не было». Помолчав, Шмель добавил. «Я не боюсь. За собой лучше следи». Меньшов ничего на это не ответил. Его отец, когда запил, со всеми перезнакомился, с кем можно было на троих сообразить. Пел до тех пор, пока печень не сгнила. Даже перед смертью от него несло перегаром. Отец всегда говорил, что ему нравится пить, что он знает, чем все кончится. Тогда как же можно было продолжать, зная наперед результат? Видимо, так было проще, чем смотреть, как жизнь рушится. Проще, чем бороться, а предпринимать что-то. Князю тоже не нравилось, на какие меры приходится идти, чтобы выжить, какие формы обретает его борьба. Однако он надеялся, что так шансов выплыть намного больше, чем позволять течению себя нести. В итоге в гробовом молчании они свернули во двор неприметные многоэтажки. На первом этаже был устроен небольшой продуктовый магазин, имевший со стороны двора служебный вход для разгрузки. Улица была не освещена, но в окнах магазина горел свет. Меньшову было известно, что в это время в помещении должен быть охранник, очень любящий выходить покурить на улицу и, собственно, коммерс. Подойдя к служебному входу и взведя курки пистолетов, Виктор Шмель и Олег Князь стали ждать. «Ждать рассвета – это почти как смотреть на закипающую воду в кастрюле. Бессмысленно. Чем больше обращаешь внимание на время, тем медленнее оно идет». И все же Петр не мог придумать лучшего занятия, чем постоянно смотреть на наручные часы. Альтернативой было смотреть на изуродованный труп, что вариант в разы худший. На какое-то мгновение Пётр подумал о том, чтобы побеспокоить давишнего санитара, может удастся в карты с ним сыграть. Но это означало снова лицезреть коридоры с трупов, а Сахаров даже к двери туда не хотел прикасаться. Поэтому молодой стажер мог только подгонять взглядом минутную стрелку, проклинать несчастливую патрульную смену и размышлять о том, насколько он одинок здесь и сейчас в этом бесконечно растянутом отрезке времени. Словно услышав его мысли, Вселенная послала ему компанию в виде еще одной автомашины «Жигули», только серого окраса, без милицейской символики. В темном салоне за рулем сидел мужчина, а на заднем сидении еще два человека. Судя по силуэтам, мужчина и женщина – под аккомпанемент громыхающей магнитолы машина подъехала вплотную к дверям сортировочной. Пассажирам явно было весело, через приоткрытое окно доносился женский смех. Поприветствовать Петра вышел только водитель. На вид вновь прибывшему было лет тридцать, крупный, с округлившимся животом и длинными, как у гориллы, руками. На лицо незнакомец был неприметен, за исключением недобрых, внимательных глаз и аккуратного ежика волос. Одет в черную кожаную куртку поверх белой футболки, импортные джинсы, слегка пьян. Короче, выглядел он как типичный бандит, что могло значить только одно. «Здорово, мы из уголовки, с износа приехали». Сказал сотрудник уголовного розыска и крепко пожал Петру руку. Вы чё тут вдвоем кукуете? За плохое поведение выгнали. Охранять оставили. Морг больше трупы не принимает. Говорят, что переполнено все, грустно отозвался Петр. Ни хрена себе? Колян, ты слыхал, что сержант говорит? крикнул водитель пассажиру, так и стывшемуся сидеть в машине. «Может, они тогда сразу попросят народ помирать перестать?» «Ладно, сейчас разберемся. Учись, как уголовка работает!» Учиться оказалось особо нечему, разве что новым матерным словам. Обругав сомнамбулического санитара и пригрозив всякими разными последствиями, которые особо никого не впечатлили, оперативник подошел к Петру. «Ладно, с ним бесполезно рядиться. Это наверху будут решать. Ты тут долго будешь стоять?» «До развода, а там другого пришлют. А что?» «Колян, давай тут тогда выгружать. Пусть люди видят, какой у нас бардак творится!» По команде Колян, оказавшийся такого же бандитского типа индивидом, распахнул дверь и стал вытягивать пассажирку Абсолютно голую женщину лет сорока, некрасиво размалеванную и совершенно очевидно мертвую. От такого поворота событий, ошарашенный Петр, даже забыл все только что выученное ругательства. «Тебе же все равно, скольких сторожить, одного или двоих, а нам еще жулика колоть». Сказал водитель, помогая коляну укладывать мертвую женщину лицом вниз, рядом с перееханным мужчиной. А постановление? Только и смог спросить стажер, вовремя присекший напрашивающейся, а она точно мертвая. Понял, что показалось. Будет им постановление! С мрачной ухмылкой сказал оперативник, возвращаясь к машине. Петр вдруг осознал, что пьян он был отнюдь не слегка, просто держался хорошо. Вернувшись с заполненным Бланком, оперативник свернул его трубочкой и вставил покойницы между ягодиц. Бланк засел, так сказать, намертво. И издалека напоминал бумажный фонтан, выпущенный телесного цвета китом. «Чтобы знали», — сказал водитель. Но больше ничего уточнять не стал. Только злобно ухмыльнулся. Ладно, сержант, давай, не скучай тут. После этого, довольная своя выходка, оперативники укатили во свояси оставив Петра уже с двумя трупами на руках. Где-то в воцарившейся тишине забрехала стая бездомных собак, и Сахаров пожалел, что они не воют, как волки. Он бы им подпел. Спустя еще час стояния в компании покойников, Петр с удивлением обнаружил, что его начинает кланить в сон. Он уже успел во всех деталях разглядеть и своего, измызганного колесами трупа, и фиолетово-черные следы удушения нашей женщины, которые после сокрушенных размышлений о дикости некоторых мужчин потеряли свою новизну. Трупы как бы слились с окружающей обстановкой, становясь частью серой реальности ночного города. Дохлые они, вот и весь сказ. Так сказал санитар, который уже несколько лет и возится спокойниками, и уже после пары часов стояния Петр начал его понимать. Они не обидятся, если часовой немного прикорнет, да и проверять никто не станет. С этими мыслями Петр положил на вордюр свою папку, сел сверху, уперев локти в колени поддерживая подбородок ладонями. Правда, поспать ему так и не дали. Спустя минуту по тропинке, проложенной в зарослях сорняков, кто-то с шуршанием и треском стал пробираться на свет. Петр, забыв про сон, подскочил и хлопнул себя по поясу, где вполне мог бы находиться пистолет, но его там, помнится, не было. В итоге на освещенную площадку перед моргом вышла округлая старушка, одетая в непопогоде теплое темно-коричневое пальто и традиционный платок зелено-красно-желтой окраски. Морщинистое лицо престарелой женщины так поросло складками, что сложно было разглядеть в этом бушующем море времени островки слезящихся глаз. Только длинный нос выступал вперед как волнорез. «Доброе утро!» — сказала старушка смешным высоким голоском, который обычно слышишь от людей, изображающих престарелых женщин. «Доброе!» — отозвался Петр и не нашел ничего умнее, чем спросить. «Не рановато вы, бабушка, гуляете?» «Чего это?» — сказала старушка, проводя левым ухом в сторону стажера. «Рано, говорю!» Да поди ты разбери, когда рано сейчас. Во сколько куда ни приди, все время в очередь попадаю. Никогда первый не могу поспеть. В собесе очередь, в магазине очередь, в больнице очередь. Сюда пришла, и здесь уже очередь. Кто крайний? Ты, Милок. Куда крайний? Оторопел Сахаров, оглядываясь на короткий рядок из стил. «Ну, в морг, в морг, че не еще!» Нетерпеливо отозвалась старушка. Говорила она бодро с характерной для глуховатого человека громкостью. «Я... нет, мне туда рано, рано еще!» Стал отнекиваться Сахаров. «А, по записи, значит. Ну тогда посторонись, я очередь займу!» С этими словами она направилась к месту, где уже лежало два тела, и довольно бесцеремонно оттолкнув руку жертвы изнасилования, улеглась на асфальт, аккуратно сложив руки на груди и закрыв глаза. Есть такое выражение «медленно охреневать». А вот Сахаров как раз в таком состоянии находился, с трудом удерживая на своих худых плечах непомерный вес этого самого охренения. «Бабушка!» позвал он слабым голосом. «Бабушка, вы чего?» Ответа не последовало. Бабка лежала неподвижно, лишь изредка двигая худыми губами. И Петр, осознав наконец, что стал свидетелем нетипичного примера старческого маразма, только сокрушенно покачал головой. Решив, что больную на надо поскорее спроводить домой, он подошел к дверям сортировочно и позвонил. Однако сколько бы он ни ждал, сколько бы ни нажимал на звонок, меланхоличный санитар так и не появился. А вскоре звонок вообще перестал работать, оборвав свое отдаленное треньканье с внезапностью сердечного приступа. Поняв, что помощи ждать неоткуда, Петр подошел к бабке и осторожно потрепал ее за плечо, но та реагировать отказалась. Начавший злиться, Петр стал громко звать старую женщину и дергать ее из стороны в сторону, что оказалось задачей непростой. Бабка была на удивление тяжелой. В ответ на все надругательства она только выдохнула тяжело и натужно. Почти застонало, но глаз не открыла. От этого звука молодому парню вдруг стало не по себе. Он осторожно взял одну из цепленных ладоней, страшно холодную на ощупь, и поискал точку для измерения пульса, как учили на подготовке. Точку-то он нашел, а вот пульса нет. Холод от бабкиной руки передался Петру и распространился по всему его телу. Отпустив ладонь покойницы, в том, что она мертва, у Петра уже сомнений не было. Он попытался отойти, при этом все еще сидя на корточках, отчего выполнил очень комичную версию команды «Гуськом» спиной вперед, марш! Через пару шагов парень повалился на пятую точку и все так же спиной вперед стал медленно отползать, пока не уперся в двери сортировочной. Створки, несмотря на теплоту ночи, были обжигающе холодные, что привело Петра в чувство. Он подскочил и по широкому кругу вернулся к месту, где осталась его папка. Внутренне разрываясь между желанием пойти поискать телефонную будку и чувством долга, требовавшим продолжить охранять вверенный ему пост, Петр сел на свое прошлое место. Во все глаза, разглядывая старуху, он принялся обдумывать, как будет объяснять целую батарею из трупов своему сменщику. Шансы, что при бабке окажется еще и постановление на освидетельствование трупа, были невелики. Словно чертовщина так и просилась на язык. Вопреки привитому родителями атеизму. В итоге Петр достал из-под пятой точки папку и стал шариться в ней, ища пустой бланк и соображая, что же ему здесь и сейчас проводить. Осмотр Место происшествия, может, обыск? Где вообще взять бланк на случай, если кто-то у тебя на глазах пришел, лег и целенаправленно помер? И где сейчас понятых искать? Не двух же других трупов записывать? У них и документов при себе нет. «Ах!» – хрипло вскрикнула бабка, резко переходя в сидящее положение. От неожиданности Петр повалился через бордюр прямо в заросли травы, разметав пустые бланки. Голову его окутали удушающие запахи земли и сена. Перед глазами возникла старуха с расширившимися от ужаса глазами. «Я же газ на плите не выключила! Дед тому давится!» «Займи мне очередь, сынок, я быстро!» и с этими словами бабка с поразительной скоростью исчезла в зарослях. «Чертовщина!» Сказал вылезший из канавы сахаров и недоверчиво посмотрел на оставшихся покойников. А вдруг тоже встанут? Это уже не встанет!» Прошептал Филимонов своему напарнику, указывая стволом пистолета на грузное тело охранника, распростертое на полу. Вокруг головы мужчины растекался кровавый нимб. Этого охранника Виктор Сергеевич нанял совсем недавно, и Филимонов еще не успел познакомиться. Теперь уже поздно. Богуславский, двигаясь на удивление тихо для своего крупного телосложения, запер заднюю дверь магазина. «В этот раз бежать будет некуда». В магазин они зашли так же, как и давешние бандиты, но на каких-то полчаса позже. Филимонов еще на подъезде заметил старый «Мерседес», припаркованный невдалеке, и сразу узнал в нем машину, на которую уходили налетчики, напавшие на магазин импортной одежды. Шансы, что одни и те же бандиты снова сунутся на объект, неофициально охраняемый тем же патрулем, были невелики. У кого-то совсем кончилась удача. Осталось только выяснить, у кого именно. Мучительно медленно пробираясь узкими коридорами подсобной, напарники держали на прицеле каждый угол. Дальше по проходу находился поворот к торговому залу, темному в это время суток, а за ним дверь в кабинет директора, откуда доносились громкие стоны и приглушенная ругань. Скорее всего, налетчиков не меньше двух. и Что-то у них опять пошло не так, раз они до сих пор не скрылись. Филимонов показал напарнику на темный зал, и когда Богуславский занял позицию у проема, сам проскользнул дальше к кабинету. Дверь кабинета была приоткрыта, внутри горел свет. Присмотревшись, насколько хватало угла обзора, Андрей заметил распростертого на столе Виктора Сергеевича, коммерса, у которого была задрена рубашка и на объемистом пузе виднелись алые треугольники. Коммерс жалко постановал в кляп из какой-то рванины, засунута ему в рот а над ним парила чья-то рука с новеньким импортным утюгом Тефаль. «Просил же мне отдать утюг, нахрена он ему в магазине?» – подумал Филимонов. Из-за его спины донесся звук одного удара и падения чего-то тяжелого на пол. Рука с утюгом дернулась, и Филимонов ворвался в кабинет, пинком ноги встретив удивленного князя. Бандит, взмахнув руками, повалился на пол, лишь мысленно успев дотянуться до пистолета, лежавшего на столе. Выпущенный из рук утюг проделал в воздухе замысловатое сальто, прежде чем приземлиться князю прямо на лицо. «Лица на тебе нет!» – хохотнул Богуславский, стреляя глазами в потрескавшееся зеркало заднего вида. Князь сидел молча, насупившись, то и дело порываясь потрогать скованными руками обожженный нос и лоб, но каждый раз себя останавливая, хотя болело адски. Сидящий рядом с ним Филимонов смотрел на него мрачно и недобро, словно обдумывая, что же ему делать с задержанным. Шмель, тоже скованный, но так и не пришедший в себя, лежал в багажнике жигуленка. Мало кто мог вот так сразу очухаться после фирменного удара мастера спорта по боксу. А если бы подельник сторожал вход, как было сказано, не пошел шариться по магазину, все могло закончиться иначе. «Что молчишь, беспредельщик?» – наконец произнес Филимонов. «И не стыдно тебе по ночам честных людей пытать?» «Коммерсы не люди. Он также кого-то обобрал». «Купил всякое дерьмо по дешевке и впаривает в три, дорога!» «Тебе что ли решать, кто человек, а кто нет? Я бы еще мог с тобой согласиться, бы вы охранника не завалили. Он вам чем помешал?» «Не трогали мы никого», — мрачно ответил князь. Ху, начинается», — сказал Богуславский. «Ты лучше сразу это брось. Там, куда мы едем, такие басни не прокатывают». Тяжкие из вас всю дорь выбьют, добавил Филимонов. Мне нельзя бить, у меня пачки больные. А у твоего товарища, небось, диабет! всплеснул руками Филимонов. Как это так выходит, что у нас преступления, одни инвалиды совершают, не подскажешь? Развелось вас, лихих парней! Понабрали оружие, из которого даже стрелять не умеете. И ходите, простой народ, обирайте. «Понеслось!» – протянул Богуславский, но Филимонов никак не отреагировал. «В стране и так бардак, кризис власти, а вы вместо того, чтобы ряды сомкнуть, пошли шакалить, пока никто не контролирует, лишь бы кусок урвать побольше, легких денег срубить и сдриснуть куда-нибудь подальше, а мы разгребай, значит!» Филимонова действительно понесло основательно, так что уже невозможно было остановить». Князь осознавал, что бывалый гаишник во многом прав, но признать эту правоту не мог. Тогда пришлось бы признать, что он заранее знал о грядущем провале, о том, что рано или поздно придется чалиться на тюрьме за все, что они со шмелем и ваней покойничком натворили. Он затравленно искал место своим пристыженным глазам, лишь бы не смотреть на разъяренного милиционера, вещавшего скорее для себя, чем для окружающих. Нашел он только свое отражение в потрескавшемся зеркале заднего вида. Зеркаль, которое он сам неделю назад разбил, беспорядочно поля в подъехавших сотрудников. Отражение смотрело угрюмо, лицо распухло и пошло красными пятнами. Словно у хронического алкоголика из-под насупившихся бровей смотрели карие, почти черные глаза. Не те глаза, что достались князю от матери, а его отца, утопившего себя в алкоголе. Вспомнились слова, сказанные шмелем в машине. «А ты сам себя там увидел?» «О, курва!» Внезапно закричал водитель, выворачивая руль так, словно заламывая кому-то руку. Машину рвануло влево с такой силой, что князя бросило на старого гаишника. Откуда-то совсем близко послышался кошачий виск. Прямо перед лобовым стеклом зажглись две огромные круглые фары, а затем все погасло. «Светает, кажись!» – крикнул кто-то весело, и Петр обернулся на звук голоса. «Далеко еще!» – сокрушенно ответил стажер, с облегчением узнав улыбающегося Сергея. Он и Филимонов вышли из уже знакомого бежевого батона – на этот раз припаркованного далеко от площадки Приморге, так что его не освещал свет фонарей. По неизвестному стечению обстоятельств, лобовое стекло УАЗа потрескалось, одна фара разбилась, а металл под ней покорежило, словно после столкновения по касательной. Богуславский уже привычным движением распахнул задние двери машины, и они с Филимоновым выволокли и потащили на свет очередное тело. Принадлежало оно крупному мужчине суровой наружности с запекшимися на лице ожогами. На первый взгляд других травм у него не было. Богуславский, когда они подошли ближе, виновато улыбнулся стажеру. «Вот, не довезли жулика. От страху помер, наверное. Это все твое мракобесие». Печально и как-то тихо ответил Филимонов, не глядя на своего напарника. «Я же извинился, но само получилось, автоматически. Та же самая, наверное, выскочила», — ответил Богуславский, опуская тело рядом с трупом женщины. Петр хотел было сказать, что за женщиной бабка занимала, но прикусил язык. «А матери теперь я что скажу, что суеверие сына погубили?» Взорвался Филимонов, но тут же отвернулся. «Ладно, придумай что-нибудь. Слов у тебя всегда полно». «А это чё?» Спросил Сергей, указывая на голую женщину с торчащим из срамного места постановлением. «Это уголовный розыск приезжал. Сильные им новые порядки не понравились», ответил Петр. Уху, Небось, опять по пьяне убийство раскрывают». «Блин, как грудак болит! Я думал, все иначе будет!» С этими словами Богославский запустил руку под форму и потер болевшее место. Филимонов медленно подошел к напарнику и все же посмотрел тому в глаза. «Слушай, Серега, как-то оно нехорошо все вышло. Не хотел я на тебя срываться». «Да ты че, Андрюха, какие обиды! Я сам виноват, тут обсуждать нечего! «Не будем больше об этом». После этого они обнялись, и Филимонов, как-то в раз постаревший и осунувшийся, поплелся обратно к машине. На полпути он обернулся и сказал, «Давай, стажер, держись тут как-нибудь. Перед рассветом всегда темнее». Ничего не понимающий Петр смотрел вслед старшему патруля, пока тот не сел в машину. Он хотел было узнать, что происходит у Богуславского но тот уже лег рядом с бандитом, сложил руки на груди и затих. «Серега, как так-то?» Только и смог он спросить у лежащего патрульного, после чего ноги под ним подкосились. «Как так?» Снова повторил он, но отвечать было уже некому. Петр вновь остался в компании одних лишь мертвецов. Через какое-то время Богуславскому надоело лежать в тишине, и он, не открывая глаз, произнес «Хорошо поют». Кто?» — отозвался Петр слабым голосом. Последний час он безвольным кулем сидел на асфальте и разглядывал трещинам в нем. Взгляда на мертвого напарника он не поднял. «Неупокоенные, слышишь?» Из-за двойных дверей сортировочной действительно доносилось тихое пение. Хор нестройных голосов, с трудом выдавливая воздух через окоченевшие связки, тянул какую-то печальную мелодию. В этом бессловесном звуке можно было услышать что-то вечное, неподдельное, словно через песню души умерших с облегчением покидали свои бренные тела и устремлялись ввысь. Печалились они только по оставшимся внизу, обреченным разгребать непрекращающийся бардак жизни. Теперь без них, в одиночку. «Я бы тоже спел, но грудь страшно болит, даже говорить больно». «Так ты бы лучше и молчал», — с вызовом ответил Петр и тут же пожалел сказанном, Но Сергей не обиделся. Просто перестал беспокоить молодого стажера. У него ведь еще вся жизнь впереди. Зачем ему лишние переживания? Утренний свет застал Петра сидящим на бордюре и согнувшимся почти пополам. Первое, что стажер почувствовал, просыпаясь, это запах жареного мяса. «О, часовой проснулся! С добрым утром!» Голос доносился с крыши пристроя. Там стоял улыбающийся коренастый мужичок, одетый в зеленый фартук поверх тельняшки. На круглом и припухшем, словно с похмелья лице, красовались очки, больше похожие на пенсне. «Сколько времени?» Сипла осведомился Петр, с трудом заставляя встать затекшее тело. «Шесть утра!» Ответил мужичок, присаживаясь на курточке и проворачивая шампуры. Перед ним стоял небольшой мангал, на котором шкварчало мясо. Поймав непонимающий взгляд, мужичок ответил. «Надо до жары успевать, а то подвал прогреется и вонь все испортит. Забирайся сюда, угощайся». «Ну нафиг», – отозвался Петр, заметно поежившись. «Как знаешь». «Скажи, а это не Серега ли из патрульки там лежит?» Сказал мужчина, кивая на аккуратный рядок тела, лежащих перед воротами сортировочной. Пока Петр спал, тел не прибавилось. Раздавленный, голая женщина, бандит с ожогами и очень бережно уложенный сержант Богуславский. Бабка так и не вернулась. Наверное, поняла, что очереди своей ей не дождаться. «Да, это он. Жаль, парни. Совсем еще молодой. Я его батю знал, когда еще простым патологоанатомом работал. Милиционер в третьем поколении и так закончить. Сейчас я санитара кликну. Надо было его еще ночью занести». «Так ведь мест не было», – с горечью сказал Петр. «Найдем. Для своих всегда найдется» ответил заведующий морга, снимая шампура с мангала. Надо отметить, что после вмешательства милицейского руководства конфликт с администрацией экспертизы быстро разрешился. Денег на захоронение, конечно, не нашлось, но порешать проблему смогли. По команде начальника ГАИ патрульные стали ловить по городу грузовые машины и сгонять их к зданию морга. Также было реквизировано два экскаватора и бульдозер. Грузить наняли компанию бомжей за ящик водки, готовых на любой кипиш. Уже начавшие разлагаться тела закидывали в козовы, чаще всего как попало. Отслеживать кто где и чья это рука в условиях всепроникающей вони было почти невозможно. Тела свозили за город, где уже выкопали длинные траншеи. К чести лиц причастных стоит сказать, что захоронение происходило не в полном беспорядке, и чаще всего трупы хоронили под нужными номерами, как и было запротоколировано, хотя без ошибок не обошлось. Начинавшие это дело и представить себе не могли, сколько тел успело скопиться в помещениях морга. Хоронили только невостребованных, чья судьба после смерти уже никого не волновала. Освободившееся место в морге заняли жертвы убийств, бандитских разборок и несчестных случаев, как оно и положено. Постепенно порядок снова начал отвоевывать территории у воцарившегося хаоса, и во многих сферах жизни удалось вернуться к уровню, близкому к тому, что был перед самым развалом. По тем безумным временам осталось только множество разобщенных историй, в которых факты густо перемешаны с вымыслом. Эти истории преисполнены фатализмой какого-то своего мистического флера. Или, как сказал бы Андрей Филимонов, они полны мракобиси от автора. Большое спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Надеюсь, вам было также интересно погружаться в хаос перестройки, как и мне писать о нем. Для всех интересующихся текст действительно основан на реальных событиях, однако не является дословным пересказом конкретного случая, а скорее представляет собой амальгаму из разных случаев, произошедших с моим отцом и другими сотрудниками милиции летом 1993 года. Как сотрудник полиции я имел возможность побеседовать и с другими ветеранами, которые подтвердили, что подобные случаи происходили или могли происходить в то время, которое я сам застал, будучи всего лишь ребенком пяти лет. Поэтому перевозка тел на попутках, незадачливый водитель, дважды попавший на выполнение гражданского долга, пьяные следаки с операми, постановления в заднице, шашлыки на пристрое, постоянные налеты на коммерсантов и, самое главное, бастующий переполненный морг – все правда». Я позволил себе лишь слегка драматизировать ситуацию, запихнув все в одно ночное дежурство и добавив немного мистики, надеясь, что сути истории это не исказит. Если кого-то такие неточности оскорбили, прошу прощения и хочу заверить, что допущенные они были чисто из творческого замысла, а не с целью проявить неуважение к труду и потерям людей, заставших то неспокойное время. За Хочу откланяться. Еще раз спасибо и удачи. Ладненько, с вами было круто. Надеюсь, вам тоже понравилась эта история. И помните, у ужаса бывает тысяча лиц.